Dzień dobry, to jest podcast z miłości do Gór Tatrzańskiego Parku Narodowego. Przy mikrofonie Bartek Solik. Słuchacie 32 odcinka, który dziś ukazuje się z opóźnieniem. Słyszeliśmy się ostatnio 29 października. Ta przerwa spowodowana była trudnościami technicznymi, z którymi już się uporaliśmy. Niestety także sytuacja epidemiologiczna zdezorganizowała nam pracę. Część z zaproszonych do podcastu gości musiała odwołać spotkania przy mikrofonie z uwagi na kwarantannę i często złe samopoczucia. Na szczęście ten czas wydaje się już być za nami, a ja z wielką werwą i ochotą wracam do pracy. Dziękuję w tym miejscu za słowa wsparcia od słuchaczy. Pytaliście wielokrotnie, kiedy premiera kolejnych odcinków i czym spowodowana jest przerwa. Tutaj, w Tatrzańskim Parku Narodowym, bardzo cieszymy się, że czekacie na nasze kolejne spotkania, które, mam nadzieję, od teraz będą regularnie ukazywać się co tydzień. Podcastu z miłości do gór można już słuchać w audiotece. W tym największym w Polsce serwisie z audiobookami i słuchowiskami znajdziecie już wszystkie dotychczasowe odcinki. Oprócz tego oczywiście jesteśmy obecni w serwisach Podbin, Spotify, iTunes czy Google Podcasts. Dziś rozmawiać będziemy nadal o plenerowej wystawie Podhalania, którą oglądać można w zakopiańskich Kuźnicach nieopodal dyrekcji TPN. Wystawa ukazuje życie i kulturę mieszkańców Podhala. W ostatnim odcinku rozmawiałem z twórcami wystawy, którzy mówili, że pragną ukazać kulturę górali podhalańskich i proces kształtowania się ich tożsamości. Wszystko w ścisłym powiązaniu ze środowiskiem naturalnym, czyli przestrzenią Tatr. Dziś tych rozmów ciąg dalszy, ale pomyślałem, że warto skupić się tym razem na fotografii, bo to istotna, zasadnicza część wystawy Podhalania. Autorem portretów górali, które prezentowane są w Kuźnicach, jest Jacek Poręba, fotograf, który przynajmniej części z Państwa na pewno znany jest z łamów zwierciadła, L Twojego stylu czy kosmopolitan, bo to ceniony fotograf mody. Jacek Poręba także lub przede wszystkim zajmuje się portretem. Rozmowa z Jackiem w dzisiejszym odcinku nie tylko o Podhalu, ale także o dalekim Sudanie. Na początek jednak w Kuźnicach spotkamy się z Piotrem Mazikiem, historykiem sztuki z Fundacji Zakopiańczycy w poszukiwaniu tożsamości. Piotr jest autorem między innymi przepięknej książki Tatrzańska Atlantyda, którą w 2014 roku wydał Tatrzański Park Narodowy oraz Muzeum Tatrzańskie. To fotograficzna podróż w przeszłość Tatr, w poszukiwaniu tytułowego zaginionego lądu. Piotra Mazika zapytałem o historię fotografowania górali. Piotrek, ty wiele razy miałeś do czynienia z fotografiami wykonywanymi tutaj na Podhalu i w Tatrach, których bohaterami są górale. Tworzyłeś książkę Tatrzańska Atlantyda, piszesz też o fotografii. Jak górali fotografowano? Zacznę od tego słowa, którego ty użyłeś, mianowicie górali fotografowano. Fotografowano ich w w pewnej określonej konwencji i ta konwencja właściwie jest najmocniejszym sposobem opowiadania o góralach do dziś. Powiedziałbym, że ich zawsze fotografuje się jako pewien interesujący, interesujące zjawisko. Coś obcego, coś co napotykamy i coś co nas zadziwia, więc żeby podkręcić te uczucia spotkania z góralem, najczęściej fotografuje się i fotografowano górali w tak zwanym pełnym rynsztunku. To znaczy... Yy, Używając języka góralskiego, oni zawsze są maksymalnie wyzdajani. 
muszą mieć wszystkie atrybuty góralszczyzny, które potrafią rozróżnić ich od ludzi z nizin, to znaczy są w stroju góralskim, ale są też w sztafarzu albo w pejzażu charakterystycznym dla góralszczyzny, to znaczy na tle góralskiej chałupy albo na tle groźnego tatrzańskiego krajobrazu. I ta konwencja od połowy XIX wieku jest tak silna, że niezmiernie rzadko pojawiają się zdjęcia, które przełamują tą konwencję. I nie jest to tylko wina człowieka, który wykonuje fotografię, ale samych bohaterów tej fotografii. Oni chcą, aby ta fotografia była repre możliwie rep reprezentacyjna, to znaczy przygotowują się do wykonania tego zdjęcia. Mówię cały czas o góralach. Tak samo fotograficy chcą, aby ta fotografia była czytelna, no więc wszystkie te drobne części, o których wcześniej mówiłem, no muszą zostać ujęte na tym małym zdjęciu. Więc właściwie od 150 lat ta konwencja jest utrwalona. Przypominam sobie taką fotografię, na której czarno-białą jeszcze oczywiście, na której leżący na trawie góral ostrzy kosę. I, i tutaj mam wrażenie, fotografujący podgląda rzeczywistość, podgląda tę codzienność. Czy może jest inaczej? Tak, to sam początek tej fotografii tatrzańskiej, fotografii zakopiańskiej dla mnie przynajmniej jest najbardziej interesujący, dlatego że to jest moment, gdzie prawdopodobnie nie znano jeszcze siły fotografii, ani mechanizmów, które za tym wszystkim stoją. To ma taką cechę podglądania troszkę i trochę przypadku. Kiedy nachodzimy na jakieś wydarzenie, szybko je fotografujemy i nikt nie ma czasu ani wiedzy, żeby wejść w jakąś określoną konwencję. Takie fotografie znajdziemy w tej szerokiej bazie, którą stworzył Avid Schubert. To są fotografie zrobione z nienacka, z przypadku i to widać. Nie tylko w stroju, który nie jest taki galowy, paradny, ale też w pozach tych górali, którzy szczególnie w górach zostali uchwyceni na zdjęciach. Oni są uchwyceni podczas takiego momentu odpoczynku, swobody, ale ten czas takich zdjęć, które w cudzysłowie nazwałbym prawdziwymi, on bardzo szybko mija. Bo bardzo szybko ci bohaterowie tych fotografii, oni się orientują, że ich widmo zostanie przedstawione szerokiej publiczności i że będą kojarzone z nimi na zawsze, więc chcą wypaść jak najlepiej się da i zaczynają pozować, więc ten moment, o którym mówisz, on jest bardzo interesujący, nazwałbym go prawdziwym, o ile prawda w ogóle istnieje, albo najbliższym prawdzie, ale jest bardzo krótki. Są jeszcze takie fotografie, których oglądanie mi daje szczególną satysfakcję i radość, na przykład targ w Zakopanem, też taki podglądany, albo odcinek krupówek na wysokości jeszcze nieistniejącego wtedy Muzeum Tatrzańskiego. Tam ci ludzie spacerują, idą w jakimś celu. To jest takie prawdziwe życie. To są fotografie Walerego Eliasza. Zakopane od początku swojego istnienia jest fotografowane w pewien określony sposób. To znaczy my musimy tymi zdjęciami dopasować się do wizji, która jest przez wszystkich najbardziej przyjęta. Ta wizja brzmi tak, że w Zakopanem mieszkają górale, oni są zawsze dobrze ubrani, zajmują się muzykowaniem, wypasem owiec, ewentualnie opowiadaniem czy oprowadzaniem panów po górach. I te zdjęcia Walerego Eliasza, one przełamują to wyobrażenie w ten sposób, że one są zrobione w miejscach, które nie za bardzo do tej wizji pasują. I jak mówisz mi o tym targu, to ja widzę zdjęcie, na którym góralki sprzedają jakieś garnki, ale w kadrze tego zdjęcia mieści się też mały chłopczyk, który jest Żydem. I to zdjęcie dla mnie jest bardzo ważne, dlatego że ono pokazuje tą codzienność zakopiańską. Nie odświętność, 
nie wakacyjność, kiedy wszyscy jesteśmy pięknie ubrani i idziemy na wycieczkę w góry, tylko tą codzienność, gdzie spotykamy i biedaka, i bogacza, i górala, i Żyda, i Zakopiańczyka, i pierwszych takich mieszczan, którzy budują kamienice. A druga fotografia, o której mówiłeś, to jest fotografia wykonana na Krupówkach. Ona jest wykonana z wysokości. No, trudno mi powiedzieć, czy z piętra kamienicy, czy z tego podwyższenia, gdzie właśnie budowany jest kościół. Ale ludzie, którzy są fotografowani, nie mają świadomości, że są fotografowani. I ten przypadek, oprócz przypadku, o którym mówiliśmy wcześniej, też jest dla mnie bardzo interesujący. To znaczy jakby niecelowość, kiedy w kadr wkrada się niezaplanowanie. Ktoś przez przypadek wszedł w ten kadr, albo on nie zdaje sobie sprawy, że jest fotografowany. I wtedy pojawia się taka szczelina rzeczywistości, która jest dla mnie przynajmniej bardziej interesująca. To jest codzienność, nieoczywistość, niekonwencjonalność. Ten rodzaj fotografii jest na pewno bliższy prawdzie niż konwencja. Pośród wielu zakopieńskich fotografii odnajdziemy też ogromną liczbę zdjęć wykonanych w atelier. I jeśli mówimy o tak zwanych prawdziwych góralach, to na fotografii właśnie atelierowej znajdziemy prawdziwych górali. Oni tam są ubrani w specyficzny sposób. Fotografia atelierowa w Zakopanem ma długą tradycję. Ona się skończyła mniej więcej w latach 80. XX wieku. Ona jest niezwykle rzadko reprodukowana, ale stanowi ogromną część zbiorów archiwów zakopiańskich. Ona jest rzadko reprodukowana, dlatego że w tle nie pojawiają się prawdziwe góry, czy nie pojawia się prawdziwe zakopane. Tam często pojawia się sztafasz, czyli potężne zdjęcie, które ma jakoś zwizualizować miejsce życia górali. Ta fotografia najczęściej była wykonywana ze szczególnych, odświętnych okazji. Takimi okazjami może być ślub, chrzest, jakieś rodzinne spotkanie, czy spotkanie wielkiego rodu góralskiego. Takich atelier w Zakopanem było sporo. Najczęściej jest to fotografia, która się zachowała, czyli została wywołana na takich grubych kartonikach. Jeśli Spojrzymy na rewers, tam jest pieczęć tego fotografa. Schabenbeck na przykład był takim słynnym zakopiańskim fotografem, który miał swoje atelier. I jeśli mówimy o góralach, o tych właśnie góralach takich wyzdajanych, wyobrażonych, tam możemy ich znaleźć najczęściej. Na tej wystawie możemy też oglądać fotografie z rodzinnych archiwów, archiwów prywatnych, kiedy górale fotografują samych siebie, na pamiątkę. To może one są najbardziej autentyczne. Trudno mi mówić, czy jakakolwiek fotografia jest autentyczna. Ona jest autentyczna w tym sensie, że ona oddaje tą jedną sekundę, która była, która miała miejsce. Więc jeśli ktoś na przykład pozuje i ubiera przepiękny strój góralski, to ona jest autentyczna, bo to wydarzenie miało miejsce. Jest tam fotografia, na której jest przedstawione wesele mojego bardzo dobrego kolegi, Bartka Gąsienicy Juskowego, który tańczy ze swoją żoną, z Kasią. Gdybym powiedział, że to jest fotografia nieautentyczna albo nieprawdziwa, to na pewno bym ich skrzywdził, byłoby mi bardzo przykro, dlatego że dla nich to jest ważny moment i oni chcieli ten moment właśnie w ten sposób celebrować. Jestem przekonany, że Kasia, która ma wykształcenie etnograficzne, chciała, żeby jej wesele, ten dzień, właśnie się odbywało, odbywał w oprawie góralskiej. Więc gdybym miał wybrać fotografię z całej tej wystawy, właśnie tę bym wybrał. 
O historii tatrzańskiej fotografii, której istotną część od samego początku stanowią górale, opowiadał Piotr Mazik, historyk sztuki i autor książki Tatrzańska Atlantyda. Słuchacie 32 odcinka podcastu Z miłości do gór, w którym rozmawiamy o plenerowej wystawie Podhalania, opowiadającej o tożsamości górali. Organizatorem wystawy jest Tatrzański Park Narodowy, a patronat naukowy objął Polski Instytut Antropologii. Wystawa Podhalanie to przede wszystkim świadectwa i opowieści samych górali, ale ważny jest tu także udział człowieka z zewnątrz. Myślę oczywiście o Jacku Porębie, który jest autorem portretów górali, które można oglądać na wystawie. Zapraszam do wysłuchania naszej rozmowy. Dzień dobry, nazywam się Jacek Poręba. Od dokładnie 30 lat zajmuję się tak zwaną komercyjną fotografią i oprócz komercyjnej staram się dotykać też fotografii, która z tym, co robię na co dzień nie ma do czynienia, jest bardziej osobista i płynie z najgłębszych pokładów mnie samego. Początki jakby tej mojej fotograficznej przygody były dość przypadkowe zaczęły się od fotografii mody, tej komercyjnej fotografii. Z biegiem lat to się wszystko jakoś tak samo z siebie, to nie była decyzja z dnia na dzień, doprowadziło do tego, że to, co teraz głównie robię, to jest portret i to uwielbiam spotkania z ludźmi, próba uchwycenia pewnego rodzaju energii tych spotkań jest dla mnie jakby taka mega ważna, istotna i próbuję to robić. Mam nadzieję, że to na moich fotografiach widać i czuć. No właśnie, Jacku, bo portret to jest intensywna, emocjonalnie relacja z bohaterem. Trudna. To jest często wyzwanie dla fotografa, żeby zostać zaakceptowanym przez bohatera czy bohaterkę. To prawda, to jest pewien złożony proces. W moim przypadku to na przestrzeni tych, tych wielu lat, nazywam to nawet, że fotografia mnie terapeutyzowała, bo byłem wiele lat temu niewiele rozmawiającym, bardzo nieśmiałym młodym człowiekiem, a teraz każde moje wyjście na sesję portretową wzbudza ekscytację, radości, zero strachu. Wręcz przeciwnie, jakby się cieszę, że odkryję jakiś kolejny nowy świat, bo każde to spotkanie jest odkryciem kolejnego, nowego, innego świata. Każdy z nas na tym świecie jest inny, jest innym światem i wydaje mi się, że jestem, myślę sobie, wielkim szczęściarzem, że mogę te światy dotykać, odkrywać, z nimi być. Rzeczywiście te światy są tak różne, że jedne są bardziej otwarte, inne bardziej zamknięte. I nauczyłem się przez te wiele lat, wydaje mi się, pewnego kodu porozumiewania, który... Tak mi się wydaje, ale no jak patrząc na to, co robię ostatnio, potrafi te światy dosyć szybko okiełznać, otworzyć i spowodować, że, że one się otwierają i przed tym aparatem, obiektywem przede mną są w miarę naturalne, co oczywiście przy portrecie, jeżeli chodzi o, o modę, o tego typu fotografie, to, no to staje przede mną osoba, która ma doświadczenie i jakby robi to wielokrotnie, a często przed moim obiektywem teraz stają osoby, które no, nie, nie, nie lubią być fotografowane i to, że często słyszę, że strasznie nie lubię zdjęć i brzydko wychodzę na tych zdjęciach, to, to jest w 80-70% tak, tak, na dzień dobry tak zwany. Więc teraz moja cała rola jest, myślę, że bardziej psychologiczna, żeby nagle spowodować, żeby ten ktoś o tym, co powiedział na początku, zapomniał i dał mi taką energię, gdzie tego strachu i nielubienia stania przed aparatem na tym zdjęciu nie było widać. Wspominałeś o tym, że pracujesz z różnymi ludźmi. Jedni są zamknięci w sobie, wymagają rozmowy, czasu, bliższego poznania się, 
A jak było w przypadku fotografowania górali w ramach projektu podhalania? Czy twoim zdaniem potwierdza się opinia, że to grupa hermetyczna? Powiem szczerze, że jak na początku sierpnia, w lipcu właściwie, dostałem pierwszą informację, że jest taka możliwość, żeby zrobić taką wystawę o tożsamości góralskiej, portretową. Więc oczywiście wielka radość, bo to jest kolejne wyzwanie, kolejne piękne spotkanie, różne światy, piękne twarze, piękna kultura też. Ja jestem bardziej górski niż morski. Witkacy mnie wychował też w młodości, więc tym bardziej, że też to wszystko bliskie więc się bardzo ucieszyłem. Oczywiście zacząłem się zastanawiać, jak to ugryźć. Tak się szczęśliwie złożyło, że główny grafik też tego projektu bardzo chciał, żebym to zrobić, żebym to zrobił. I pierwszy termin, który się pojawił w sierpniu, okazał się, że mógłbym przyjechać na jeden dzień. W desperacji powiedziałem, ok, przyjadę na jeden dzień, ale później powiedziałem że sobie, żeby być uczciwym w tym wszystkim, to nie jestem w stanie zrobić 10 osób. Może nawet jestem w stanie, tylko że było tak, że my do końca nie wiedzieliśmy, co chcemy zrobić. I powstawanie takiego czegoś, jak nie wiemy, co chcemy zrobić, no, ten proces powstawania jest oparty na rozmowie, na, na dialogu, rozmawianiu, zastanawianiu się, w którą stronę pójść. I, i nie było na to czasu. I napisałem, że ja nie dam rady w tego jeden dzień zrobić i zrezygnuję z tego. No i na szczęście po drugiej stronie była wielka chęć w pracy ze mną, że przełożono wszystko na, na, na wrzesień, kiedy mogłem już przyjechać na dłużej i w tym wrześniu przyjechałem. I przyjechałem znowuż po jakichś rozmowach wstępnych, telefonicznych, ale cały czas do końca nie wiedząc, co mogę z tymi góralami zrobić. Różne były pomysły, żeby wykorzystać przestrzeń jakby ich naturalną, czyli tego w gdzie są, w jakim domu żyją, czy natury. I przyjechałem dwa dni wcześniej po to, żeby właśnie spokojniej ze wszystkimi organizatorami o tym projekcie porozmawiać. No i jakby wiele pomysłów się przewaliło przez nasze rozmowy i głowy. I finalnie jakby stanęło na tym, co robię już od 10 lat prawie, na tych portretach na czarnym tyle prostych, bez kontekstu, miejsca, czasu właściwie też. Właściwie te zdjęcia mogły być i 100 lat temu zrobione i, i dzisiaj nie ma tam kontekst, może ubioru tylko być tym kontekstem, który o tym czasie nam powie, ale to, co spowodowało, że doszliśmy jakby do, do tych zdjęć w końcu i postanowiliśmy, że tak to robimy, to to, żeby się skupić tylko na tej energii spojrzenia i na tym, co to proste, Spojrzenie wydawałoby się bez emocji, bo tam nie ma radości, smutku, tylko jest to symetryczne, proste spojrzenie, żeby to tylko było. No i chyba się udało, że, że wszyscy to bardzo robiliśmy i same zdjęcia trwały dwa, dwa, trzy dni. A jak przebiegał sam proces fotografowania? Czy ty razem ze swoim mobilnym studiem odwiedzałeś tych ludzi? Czy raczej zainstalowałeś wszystko w jednym miejscu, a bohaterowie przyjeżdżali do ciebie? Postanowiliśmy, że prościej będzie i ponieważ ja dosyć szybko pracuję, jak już wiemy, że robię to na czarnym tle, to tak naprawdę nie potrzebuję dużo czasu. Potrzebuję chwili, żeby ta osoba poczuła, że ja jej krzywdy nie zrobię sobą i aparatem i, i rzeczywiście to z reguły wystarcza chwila, więc żeby to logistycznie było prostsze, to w TPN-ie po prostu znaleźliśmy salę, zbudowałem małe studio, fotograficzne i tam po prostu były zapraszane co jakiś czas te osoby. Chwilę z nimi rozmawiałem, robiłem zdjęcie i z reguły później te zdjęcie oglądaliśmy sobie i gdzieś tam akceptowaliśmy, więc to były rzeczywiście 
nie jakieś długie spotkania, ale jakby myślę o tych dziesięciu spotkaniach, to były cudowne spotkania i przy, nawet zakładając, że to rzeczywiście było po kilka chwil, to ten przepływ takiej pozytywnej energii było czuć i było, było czuć tak zwany flow w czasie tych dwóch dni tej, tej pracy, ludzi, którzy byli wokół tego, jakby pracowników Tatrzańskiego Parku Narodowego, którzy jakby pomagali mi w tym, byli bardzo w to zaangażowani i to było cudowne ze spotkanie właśnie i z tymi pracownikami, z ludźmi, których fotografowałem. Jakby wspominam to jako mega, mega ważne i, i, i miłe doświadczenie. Wśród sportretowanych przez Ciebie górali są także dzieci, między innymi czteroletni syn Kasi Gąsienicy-Juskowy, współautorki wystawy. Sama Kasia mówiła mi, że obawiała się tej sesji, ponieważ jej syn to bardzo niepokorny młody człowiek. No z, z tak zwanymi bachorami, w, w pozytywnym tego słowa znaczeniu, to jest bardzo trudna sprawa na zdjęciach rzeczywiście, bo wiesz, o ile dorosłemu człowiekowi można pewne rzeczy wytłumaczyć i go do pewnych rzeczy przekonać, kilkuletnie dziecko, ono jest trudniejsze niż fotografowanie zwierząt nawet, bo zwierzęta są nauczone pewnych reakcji, jeżeli już się je bierze na zdjęcia, to z reguły to wykonują, a z dziećmi jest tak, że jak ma w głowie, że nie, to, to nie ma szans. No i też gdzieś tam się nauczyłem pewnych kluczy do komunikacji z tymi dziećmi i byliśmy wszyscy w szoku, jak ten syn Kasi cudownie zaczął pozować i rzeczywiście jakby to zdjęcie, lubię to zdjęcie bardzo, dał się okiełznać. Oczywiście mam także Uwielbiam starszych ludzi fotografować też, bo tam jest historia, tam jakby to, co często powtarzam, że nasza twarz jest mapą naszego życia, że z tej mapy możemy czytać. Na tej twarzy jest wszystko zapisane, czy więcej się uśmiechaliśmy, czy więcej smuciliśmy. Suma tych napięć mięśni do uśmiechu czy do smutku, ona na twarzy zostaje. I lubię czytać, rejestrować te, te, te mapy i czytać te mapy później, więc jakby te wszystkie osoby starsze to były też cudowne i wzruszające spotkania, ale też jakby te młodzi, butni, cudowni też chłopcy, dziewczyny. Nazywam to pewną emanacją, że przychodzi ktoś, na niego patrzymy i się wydaje, że no fajny, ale tam. I nagle staje przed, przed aparatem, robi zdjęcie i jest tak zwany wielki wybuch, że wszyscy jak tą właśnie młodą dziewczynę sfotografowałem, byli w ciężkim szoku, że jakby to widzieli ją na żywo, a, a na, na zdjęciu nagle coś, coś się ukazało jeszcze innego i to jest, to jest cudowne właśnie. Często jest odwrotnie też Wydaje się nam, o, ten jest taki przystojny albo piękna i staje, a tutaj nic nie ma. Więc ten aparat bywa często obnażający. Chociaż to, co często powtarzam o swoich fotografiach, że one są, nawet jak portretuję kogoś, to są moimi autoportretami, że są pewnym subiektywnym spojrzeniem. Jak myślę o tych kilkudziesięciu tysiącach już zdjęć na czarnym tle, to to, czego szukam w tych ludziach, to pozytywnej energii. I mogę powiedzieć, że właściwie w większości tą pozytywną energię znalazłem. No pewnie w każdym z nas na świecie są w różnym stopniu oczywiście pokłady pozytywnej, złej energii i staram się tą pozytywną wyciągnąć, więc sam staram się na takiej energii działać w, w świecie. Wiemy, że nie zawsze jest łatwo, ale, ale stąd jakby te portrety gdzieś tam, ten pierwiastek takiego pozytywu ze sobą wydaje mi się niosą. Chcę jeszcze wrócić do wspomnianego przez Ciebie kontekstu tych fotografii, czy raczej braku kontekstu, braku kontekstu miejsca i czasu. Dlaczego zdecydowaliście się, dlaczego Ty zdecydowałeś fotografować górali w ich tradycyjnych strojach, które także skupiają uwagę, kiedy patrzy się na te portrety? 
Wiesz co, wydaje mi się, że to jest jedna z niewielu takich grup społecznych w Polsce, ale też myśląc nawet o świecie, która no, wciąż kultywuje, jakby to, to jest ich druga skóra, ale to jest coś, co dla nich jest bardzo ważne i, i jest pewnym kodem o ich przynależności do pewnej grupy społecznej, bardzo ważnym dla nich kodem, jak wiemy, że, że oni się tym szczycą i, i to jest piękne. Jakby w tym zunifikowanym świecie, gdzie wszystko jest takie same, prawda? Nagle mają coś, co jest tylko ich i potem można rozpoznać, że, że, że to jest ich. To jest fajne, że to wciąż pielęgnują i to jest też nie, nie, nie zawsze tylko właśnie od święta, ale też można spotkać jakby w tych ich stroju na co dzień, więc że to nie jest występ na scenie w stroju ludowym, tylko to bywa też ich codzienny strój. To, to jest cudowne i te, tego im też zazdroszczę. Ja na przykład mam swój kod od 10 lat, nie mam innego podkoszulka jak podkoszulek biały z długim rękawem i to jest mój kod. I nie mam nic innego. Jak założę coś, znaczy nawet nie zakładam, bo po prostu nie mam nic innego podkoszulek biały z długim rękawem. To jest mój kod. Lubię to. A jakiego aparatu używałeś do fotografowania górali? Bo to z pewnością interesuje część naszych słuchaczy. To był aparat średnioformatowy, cyfrowy Hasselblad X1D z portretowym obiektywem, bardzo jasny, taki standard 80 mm 1.9, co ta jasność obiektywu dla fotografujących będą wiedzieli, o czym mówię, bo bo przy średnim formacie 1.9 to jest, zdaje się, najjaśniejszy obiekt w ogóle na świecie i to daje bardzo płytką głębię ostrości. Rzęsa jest u podstawy ostra, a już na swoim końcu nie. Lubię, lubię ten typ fotografowania właśnie z taką płytką głębią ostrości. O tej czarnej szmacie, bo to jest też jeszcze tej czarnej tkaninie, którą wieszam za osobami, bo to jest tkanina też bardzo ważna dla mnie, ten, dokładnie ta tkanina, bo to jest tkanina, którą ja... 20 lat temu zabrałem pierwszy raz ze sobą do Sudanu, zabierając 8 na 10 aparat drewniany wielki, gdzie tą szmatą przykrywałem siebie, żeby na matówce takiego aparatu cokolwiek na pustyni widzieć. I później, jak już przestałem analogowo fotografować i w głowie pojawił się pomysł zdjęć na czarnym tle, to ta czarna tkanina do dziś towarzyszy i jest dla mnie też taką magiczną, bo ten Sudan w moim życiu też był bardzo ważną przygodą, a teraz jest tym czarnym tłem do tych niezliczonej już ilości portretów. No właśnie, wspomniałeś o Sudanie, więc przenieśmy się do 2001 roku. Ja przeczytałem, że ta podróż to była dla ciebie zmiana, osobista rewolucja. Pojechałeś do Afryki razem z misją archeologiczną. To misja archeologiczna, no po prostu się podłączyłem pod polskich archeologów, ale jakby sam pomysł pojawienia się w tamtym miejscu był spowodowany tym, że te całe lata 90. dosyć bardzo intensywnie komercyjnie pracowałem i poczułem, że troszeczkę się w tym pogubiłem, gdzie jakby cała ta moja przygoda fotograficzna zaczęła się od niekomercyjnej fotografii i później ta komercyjna przez przypadek spowodowała, że zacząłem z tego żyć i, i tym żyć też. No i zacząłem tęsknić do takiego fotografowania nie na zamówienie, tylko płynącego z, z mojego zamówienia własnej osoby. Z potrzeby serca. Potrzeby serca, dokładnie. I przy całym uwielbieniu też tej komercyjnej fotografii poczułem, że, że to troszeczkę taki świat nie do końca, który jest mi bardzo, bardzo bliski. 
i że muszę znaleźć jakąś inną przestrzeń też i, i chwilę się zatrzymać, żeby z, sprawdzić, gdzie jestem. No i z takiego romantycznego, romantycznej wizji fotografa podróżującego po świecie, po Afryce, zawsze to, to lubiłem, marzyłem o tym czytać czy oglądać takie zdjęcia stare i nagle jak się pojawiła możliwość polecenia właśnie z tymi polskimi archeologami, pomyślałem, że może to jest to. I wcześniej przez te całe lata 90. w ogóle nie zniknąłem na tydzień z, z rynku, tak tutaj postanowiłem, że znikam na dwa miesiące i, i, i po prostu jadę w otchłań czarną, bo rzeczywiście to była otchłań ten Sudan pozbawiony jakby takiego kontaktu turystycznego ze światem zupełnie, ponieważ wtedy, kiedy ja jechałem, to jeszcze był w, tak, w stanie tej wojny domowej między południem i północą. Nie tego typu fotografowanie i, i bycie w takich przestrzeniach też nie interesuje. Generalnie się wstydzę chodzić z aparatem po ulicy i z całym szacunkiem dla fotografii reporterskiej, dobrej fotografii reporterskiej. Ja nie mam w sobie duszy reportera i nie, nie potrafię podglądać ludzi. No i ten Sudan cały mój był taki, że też jakby ta cała fotograficzna opowieść o tym Sudanie, bo później zacząłem do niego wracać już sam z siebie. W 2003 roku wsiadłem w samochód w Polsce i pojechałem samochodem do Sudanu, żeby dojechać do wiosek, gdzie Leni Riefenstahl pracowała. I rzeczywiście ten Sudan, jak myślę sobie o nim, to myślę to w sposób taki, że on mi uratował życie, że, że tu, gdzie jestem tu i teraz, to też dzięki ty, tym podróżom, spotkanym ludziom, energią spotkanym, ciszy, tego wszystkiego, co mnie tam dotknęło przy całym właśnie takim medialnym, złym, złej reputacji, to ja tego przez prawie rok życia, który tam spędziłem, tych wszystkich podróży nie, nie doświadczyłem, bo dobra energia przyciąga dobre energię i, i rzeczywiście to tak myślę o tym, bardzo tęsknię za tym miejscem i, i, i bardzo chcę tam jeszcze wrócić. A czy myślisz także o powrocie na Podhale z aparatem fotograficznym? Tak, tak bardzo się ucieszyłem, że powstał pomysł, żeby ten temat rozwinąć. Myślę, że też fajna, fajna energia powstała z pracownikami Taczyńskiego Parku Narodowego i jest pomysł, żeby powstała jakaś w ogóle duża publikacja, gdzie tych ludzi może uda nam się sfotografować więcej, gdzie też mógłbym się po górach powłóczyć i to, co też lubię, pełną energię krajobrazu, portretować krajobrazy, czy to, co też się zadziało na, na tej wystawie, że to właściwie te zdjęcia obok portretów, tak zwanych artefaktów, to pomysł powstał w trakcie mojego pobytu na w Zakopanym, że może jak tu jestem, to spróbowałem też sfotografować te przedmioty, które też o tożsamości góralnej mówią. Też lubię jakby wchodzić w takie przestrzenie faktury, przedmiotów, więc mam nadzieję, że to się zdarzy, bo tak jak powiedziałem wcześniej, jestem bardziej górski i uwielbiam góry i właściwie widok gór daje mi wiele radości i lubiłbym częściej go doświadczyć. O swojej pracy fotografa opowiadał Jacek Poręba, który jest autorem portretów górali towarzyszących wystawie Podhalania. Tę wystawę oglądać można w zakopieńskich Kuźnicach, ale autorzy pracują nad mobilną wersją ekspozycji, która będzie prezentowana w innych miastach.
Wspomnę jeszcze, że głównym tematem najnowszego kwartalnika Tatry jest także tożsamość Górali Podhalańskich. Przeczytamy tu między innymi o tym, jak wiele znaczeń, emocji i skojarzeń niesie ze sobą samo słowo Góral. Wśród tekstów między innymi także ten autorstwa doktor habilitowanej Stanisławy Trybuni-Staszel, dyrektor Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UJ. Z panią doktor, mam nadzieję, rozmawiać będziemy za tydzień. Tymczasem właśnie w Tatrach przeczytamy, jak dziś polskie społeczeństwo postrzega góralszczyznę pośród stereotypów, legend i mitów. Na dziś to wszystko. Usłyszymy się za tydzień. Wszystkie odcinki podcastu z miłości do gór odszukać można w serwisach Podbin, Spotify, iTunes, Google Podcasts oraz w Audiotece. Do usłyszenia mówił Bartek Solik.